0: Buenos días desde esta soleada mañana en Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre noticias de tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y el episodio que tengo preparado para ti hoy, vamos a hablar sobre la Nintendo y su lucha contra la piratería, la nueva función que tiene Google Chrome y la purga que ha hecho Twitch. Y todo ello mientras esperamos al gran evento de esta semana, que es el evento de Apple, la Keynote de Apple. Vamos a arrancar una de las semanas más intensas del año y probablemente también una de las que cogemos con más ganas porque es como es mm, la, 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 la casilla de salida, ¿no? Y va a estar perseguida y monopolizada prácticamente por, por la keynote de Apple que se celebra como te contaba mañana. Es un evento que va a dar muchísimo que comentar y aquí en Expreso lo cubriremos con un programa especial justo después de la presentación. Por cierto, mientras el mundo entero tiene la mirada puesta en este. Bueno, el, el mundo tiene la mirada puesta en este evento de Apple. Zuckerberg ha diseñado su propia contraprogramación en forma de entrevista. Según ha recogido esta mañana Vox Media, el CEO de Facebook se sentará hoy mismo con el periodista Casey Newton para hablar de varios temas y anunciar ciertos lanzamientos. Sin querer entrar mucho en rumores, la cosa parece apuntar a una apuesta total de, de Facebook por el formato de voz, desde su propia versión de Clubhouse a un refuerzo de la producción de podcast, pero como te digo prefiero esperar a que hable Mark y ya lo analizaremos más adelante con todo aquello que nos está de contar pero bien, entro ya en materia para hablarte de la nueva función que llevará integrada la próxima versión de Google Chrome el navegador más utilizado del mundo pretende facilitar y democratizar eso de compartir contenido y lo va a hacer permitiendo a los usuarios seleccionar una parte del texto de la web que estés visitando y compartir el link de la de esa parte resaltada. Gracias a esta pequeña funcionalidad, cada vez que mandes ese enlace a otro usuario, este será redirigido directamente al texto seleccionado, al que está sobresaltado. En tiempos donde nuestro tiempo está más que medio ilimitado este tajo está muy bienvenido. Sobre todo, creo que es, por ejemplo, bastante interesante si te dedicas a, a hacer algo de documentación periodística. Puede ser bastante curioso, ¿no? Porque directamente, boom, le mandas al, al punto que quieres que remarcado y no que se lea toda la web echando la vista atrás y haciendo un poco de memoria he recordado que esta opción ya existe desde el año pasado se llamaba text to fragment y es una extensión del navegador la novedad será que google la agregará a las funciones de chrome en su versión 90 que ya se encuentra en la fase beta para distintos usuarios su uso será tan sencillo como lo siguiente que te voy a explicar cada vez que estés en una web y leas un fragmento de texto te resulta interesante solo tienes que hacer clic con el botón derecho seleccionar seleccionar la opción copiar link para resaltar y esto va a generar una url específica que mmm, lo que hará será mandarte directamente a este a este espacio vale cuando lo compartas eh, cuando una persona haga clic encima de tu vínculo y ya está Bien, abandono Google para pasar a una plataforma de la competencia. Me refiero a Twitch. Ya es un funcionamiento interno. Casi al mismo tiempo que el streamer Luding Agren se pasaba 31 días seguidos, madre, madre mía, eh, haciendo un directo y pasando de 2.000 suscriptores a 270.000, la plataforma de Amazon ha anunciado una campaña contra las cuentas bots. Tal y como informaron a través de un hilo de, de, de Twitter, Twitch ha eliminado más de 7,5 millones de cuentas falsas. Tras un seguimiento detallado y una intensa monitorización, Twitch detectó que estas 7,5 millones de cuentas mencionadas infringían los términos de uso tanto del seguimiento entre cuentas como el de la visualización de los directos. De la misma manera, el hilo también publicado de la cuenta oficial de Twitch sirvió para advertir a los streamers que esta purga significaría un descenso repentino en la cantidad de espectadores y seguidores que tendrían en los siguientes días. La eliminación de estos 7 7,5 millones de bots, llega un poco después de la purga que sufrió el streamer canadiense así lo digo bien, xqc un creador que ostenta el quinto canal más seguido de la plataforma, con un poco más de 8 millones de usuarios, y que vio cómo descendía hasta los 5,9 millones tras la eliminación de 2 millones de cuentas que resultaron ser bots. Esto, esto creo que es muy importante, sobre todo para mantener la salud de las redes sociales, para que también los anunciantes, los sponsors, no tengan la sensación de que los números no están inflados, que son números reales, y es importante. Por ejemplo, eh, Facebook, o sea, Facebook perdón, eh, YouTube, esto es algo que hace muy frecuentemente lo de ir haciendo purgas eh, de forma bueno, de forma más o menos habitual, además te suelen avisar, te suelen decir, oye, que es probable que veas un descenso en, en el número de, de seguidores, y es perfectamente normal, es, es de hecho es, es sano, eso es sano como red social que hagan este tipo de cosas, así que, oye, bienvenido a esto luego habrá que ver si esto lo hacen con, con TikTok, porque lo que no es normal son los números de TikTok en fin, eh, no dejo del todo el mundo gamer porque quiero contarte también sobre la demanda que el pasado viernes presentó Nintendo. La filial americana sigue luchando contra la piratería y ha demandado a Gary Bowser, el supuesto líder del grupo hacker Team Secure, por violar los derechos de autor de la compañía al crear y vender contenido pirateado. La demanda de Nintendo of America fue presentada en un tribunal de Seattle. Según ha podido saber Polygon acusan a Bowser de dos cargos de tráfico y una de violación de derechos de autor por vender dispositivos piratas de Nintendo Switch diseñados para eludir las medidas de seguridad que pone la compañía, lo que permite a los compradores ejecutar juegos pirateados de esta consola. Según indica la demanda, este grupo hacker lleva desde 2013 creando y vendiendo dispositivos piratas relacionados con Nintendo. En concreto, Team Secutor habría empezado su actividad delictiva distribuyendo un dispositivo concebido para piratear la Nintendo 3DS. O sea que ya lleva tiempo con esto. Polygon también informa que en la demanda Nintendo está reclamando los siguientes daños. Atención con los números porque, madre mía, 2.500 dólares por cada dispositivo traficado y 150.000 por la violación de sus derechos de autor. Os voy a seguir detenidamente este caso porque me parece muy interesante a ver cómo cuál es el siguiente paso para Nintendo porque esto es curioso, pero lo que me parece aún más curioso es que Bowser siga siendo un dolor de cabeza para Nintendo incluso más allá del juego de Mario. Y ahora una pequeña pausa para el sponsor. Quiero terminarme este café hablándote de series, algo que me encanta, en concreto de las espectaculares cifras que ha trascendido sobre la esperadísima adaptación televisiva del de Señor de los Anillos. Aunque nos encontremos en un año económicamente muy difícil por culpa de la pandemia y que aún no acabamos de ver el final del túnel, llegará, llegará. Las plataformas de streaming sí que han podido bordear esta crisis. Está claro que nuestros hábitos de consumo han cambiado y que al quedarnos más tiempo en casa, el consumo de tele ha aumentado. Y con ello, los suscriptores que han tenido Netflix, HBO, Prime Video, Apple TV o Filmin de todas formas, ni aún así podemos entender los 387 millones que va a costar la primera temporada de El Señor de los Anillos gracias al mismísimo ministro de Desarrollo Económico y Turismo de Nueva Zelanda, hemos podido conocer que Amazon se va a gastar esta cifra en la producción de la nueva adaptación de la obra de Tolkien según comentó el propio ministro Stuart Nash al diario Morning Report, Amazon se va a gastar alrededor de 650 millones de dólares neozelandeses que al cambio son eso, unos 300 87 millones de euros según le he preguntado al asistente de Google solo en esta primera temporada bien, para compararlo Juego de Tronos, que también es una superproducción televisiva de HBO, costaba 100 millones de dólares por temporada estas cifras que tuvo HBO ya han sido superadas con la aparición de Disney Plus o Apple TV que también están poniendo dinero a saco para sacar series mientras que Bruja Escarlata tiene un presupuesto de casi 200 millones de dólares The Morning Show, que por favor, saca. Ya la segunda temporada Que estoy enganchado Que costó a Apple Unos 150 millones Datos que como ya hemos visto Serán superados Incluso por la propia historia De Frodo Es una pasada Lo que cuestan Ese tipo de series De gran, de gran producción Lo que pasa es que Cada vez más que Una serie de 8 de capítulos Parece una película Hecha en 8 entregas Si sí, no Simplemente ya tenemos que ver Incluso eh, Las aventuras de The Mandalorian Que son también una locura Como te contaba La vieja escarlata The Morning Show Que es un thriller Brutal Con, con unos guiones muy, increíbles Además, no sé si van a volver a contar con Aaron Shortkin, pero claro, es que esta gente es súper talentosa y, y nos requiere unas producciones alucinantes. En fin, estoy living con ello. Así que eh, esperaremos a ver qué es, que, qué es lo que nos tiene que presentar Amazon con El Señor de los Anillos. Una historia que ya se ha contado y se ha contado muy bien en el cine. En fin... Mañana más, recuerda, mañana tendremos el podcast normal, Expreso con Víctor, el que haré por la mañana, y después de la Keynote haré un podcast específico para contarte todo aquello que nos tiene que presentar Apple, y ya está, o sea, mañana va a haber un par de Expresos, así que iremos con las pilas cargadas, chao, chao, chao.